0: Sócrates es uno de los filósofos griegos que más conocemos. Vivió en Atenas alrededor del año 400 a.C. y se considera uno de los fundadores de la filosofía occidental. Es considerado el primer filósofo moral, el primer filósofo que hizo filosofía en búsqueda de justificación para la ética y para los principios morales. Sócrates no escribió, o al menos no se tiene noticias de que haya escrito nada. Lo que conocemos de Sócrates es a través de sus discípulos y de comentarios de otros filósofos contemporáneos de él. Sócrates ejerció y ejerce una influencia muy fuerte sobre filósofos contemporáneos de él y filósofos modernos. Es muy conocido su método socrático que básicamente es dividir cualquier cuestión en diferentes preguntas, dividir cualquier tema en, cual, en diferentes preguntas y a través de, esa, de las respuestas a esas preguntas ir llegando a conclusiones. Es lo que hacía Sócrates con sus alumnos. Les hacía preguntas y los ayudaba a que los alumnos mismos fueran respondiendo y extrayendo sus propias conclusiones pero hoy no les quiero contar de Sócrates. Quiero contarles justamente de esta herramienta, de este método de Sócrates o el método socrático, porque no nos conocemos tanto como creemos. Estamos muy seguros de nosotros mismos, pero la verdad es que nos conocemos muy poco. Muchas personas ahora hacen distintos tipos de, de terapia, no buscando particularmente algún tipo de, de cura, sino buscando justamente esto, conocerse mejor. Hay escuelas que se llaman escuelas de autoconocimiento. No nos conocemos tanto como creemos, pero tenemos habilidades que no utilizamos y hasta, que, hasta a veces no sabemos que las tenemos. Por ejemplo, somos capaces de tener conversaciones muy útiles con otras personas cuando alguien viene a nosotros por consejo o en medio de alguna conversación alguien plantea sus problemas o aún en situaciones laborales, es bastante común que tengamos la claridad de preguntar ¿qué es lo que salió mal? ¿Cómo fue que realmente esto sucedió? O preguntarle a los demás ¿eh, ¿realmente es tan malo? ¿Por qué no consideraste tal otra cosa. ¿O alguna vez pensaste sobre esto otro? Estas cuestiones son muy fáciles de surgir, no salen fácilmente cuando las, las hacemos sobre cuestiones que a otros le pasan, pero no tenemos la misma habilidad para hacerlas sobre nosotros mismos. Solemos no hacernos estas preguntas. Solemos no, no dialogar con nosotros mismos. Básicamente lo que les estoy proponiendo, lo que el método socrático propone, es hacer preguntas abiertas, preguntas que nos lleven a ser cuidadosos en nuestras respuestas, que nos lleven a razonar detenidamente, que nos lleven a fundamentar las respuestas ¿Qué hacemos a esas preguntas? Esto para resolver dificultades emocionales, pero también dificultades prácticas. Lo que se trata es de hacer una exploración, ir haciendo un descubrimiento guiado, muy similar a lo que yo les propongo cuando hacemos yoga, cuando practicamos yoga, que les propongo explorar el cuerpo, que les digo que no se enfoquen en los porqué de lo que está sucediendo en cada momento con el cuerpo, con la emoción o con la mente, sino que vayan, eso, descubriendo, explorando, viendo lo que hay ahí. En ese caso, lo que yo les estoy proponiendo es que la práctica de yoga, el asana, el ejercicio, sea esa pregunta abierta, sea un acto, que se transforma en pregunta abierta sobre lo que somos, sobre el cómo somos, sobre nuestra capacidad de manifestarnos tal como nos lo proponemos. Eso estrictamente en el yoga. Pero en nuestra vida cotidiana, volviéndolo del método socrático, esto de, ante dificultades emocionales o prácticas, hacernos preguntas abiertas y buscar respuestas cuidadosas, fundamentadas. Fíjense que es la base del ejercicio profesional de muchos terapeutas, pero lo podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Lo que busca esto es considerar elementos, considerar datos que hayamos pasado por alto. Usualmente tenemos mucha más información, mejor información e información valiosa sobre nosotros, sobre los demás, sobre lo que sucede. Pero nuestros mecanismos de reactividad emocional, nuestros prejuicios, nuestro propio ego, nuestra manera habitual de ser, nos llevan a pasar por alto toda esa información. Entonces, esto de hacernos un cuestionamiento socrático es volvernos conscientes, a través de estas preguntas abiertas, volvernos conscientes de qué información tenemos, de toda. Y volvernos conscientes también, a veces, de la información que nos falta para interpretar. El cuestionamiento abierto este, nos lleva a evaluar y a combinar la información de nuevas formas, como les decía, más allá de las reactividades. El punto, entonces, está en hacernos preguntas abiertas. Preguntas, incluso, que cuestionen la validez y la certeza de la información que tenemos. Preguntas, que cuestionen la validez y la certeza de ciertas respuestas y de ciertas conclusiones a las que hayamos llegado antes. Inmediatamente que uno empieza a utilizar este, este sistema, empieza a arribar a conclusiones sobre las cuales uno puede tener mucha más certeza. Por lo tanto, le dan a uno mucha más fuerza. Es Realmente, volvernos al mismo tiempo Sócrates y su alumno. Entonces, revisar la información que tenemos. ¿Cómo fue que me sentí? ¿Qué es lo que sucedió en mi mente? ¿Qué pasó a través de mi mente cuando me sentí de esa manera? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Cuál fue el significado personal de lo que sucedió? ¿Se cruzaron otras emociones, otros pensamientos por mi mente? ¿Qué otra cosa sé respecto de todo esto? ¿Qué evidencia tengo que soporte mis pensamientos? Y por otro lado, ¿hay alguna evidencia que pueda invalidar mis pensamientos? ¿Cómo otras personas resolvieron situaciones similares o cómo resuelven situaciones similares? ¿Cómo le aconsejaría a otra persona que actuara en una situación similar? ¿Hay otras formas de mirar a esto, mejores o peores que la que tengo? ¿Hay alguna información extra que me podría ayudar a llegar a otras conclusiones o a perfeccionar las que tengo? Preguntas de ese tipo. Esencialmente, lo que buscamos son respuestas que nos lleven más allá de nuestra reactividad. Buscamos respuestas que nos lleven más allá de nuestras conclusiones inmediatas, de lo que vemos frente a nuestros ojos, de lo que nos parece. Buscamos, nos hacemos preguntas abiertas que nos lleven más allá de nuestros prejuicios y de nuestra ignorancia. En este sistema de pensamiento nos movemos ordenadamente, sistemáticamente, entre lo concreto y lo abstracto. Porque buscamos desapasionadamente, tan objetiva con mente como nos es posible, en la información que tenemos, en toda la información que tenemos. Nos damos cuenta qué huecos, dónde nos falta alguna información. Y a partir de eso vamos a lo abstracto, a partir de eso buscamos conclusiones y como les comentaba las conclusiones que obtenemos luego de esto son de mucha más validez, nos dan mucha más certeza, nos dan mucha más confianza en nuestro actuar. Si esta charla ha despertado algunas nuevas inquietudes o algunas dudas o hay algún tema que te parece que sería interesante que tratáramos aquí, no dejes de hacérmelo saber en los comentarios o enviándome directamente un correo electrónico a roberto arroba, yoga de escuela, punto com. Puedes seguirme también en Instagram en roberto guión bajo, yoga de escuela. Te espero entonces en el próximo episodio para que juntos sigamos adentrándonos en la ciencia, el arte y el alma del yoga